0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 21. dubna. V kapli Domu svaté Marty kázal dnes Pateš František o putování a paměti.
1: Rodina je kolébkou Charity, řekl Petr v nástupce účastníkům Národního sjezdu italských diecézních Charit.
0: Kardinál Blk představil v Římě knihu o pronásledování katolické církve za komunismu.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
0: Milan Blázer.
1: a Jina Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Křesťan si má stále připomínat způsoby a okolnosti, kdy se v jeho životě zpřítomnil Bůh, protože to posiluje jeho víru. Tato myšlenka tvořila červenou niť homilie papeže Františka při dnešní raním v kapli domu svaté Marty.
1: Víra je cesta, během níž je třeba si ustavičně připomínat krásné věci, které učinil Bůh a také překážky a odmítnutí, protože Bůh jde s námi a neděsí se našich zlomyslností. Papež se vrátil k již vícekrát zmíněnému tématu, které vyplynulo z dnešního prvního čtení. To podává, jak svatý Pavel vešel do synagogy v Antiochii a začal hlásat evangelium připomínkou minulosti vyvoleného lidu. Počínaje je Abrahamem a Můjžíšem přes zaslíbenou zemi až k Ježíšovi. Toto dějné kázání, které učedníci používají, je zásadní, zdůraznil papež, a má upamatovat posluchače na vrcholné události a znamení boží přítomnosti v životě člověka.
0: Vrátit se zpět a spatřit, jak nás Bůh zachraňuje. Srdcem a myslí se upamatovávat na cestu a tak dojít k Ježíši. Sám Ježíš, který nám v největší chvíli svého života, na zelený čtvrtek a velký pátek, daroval svoje tělo a svou krev, řekl, To točiňte na mou památku, Ježíšovu památku. Mít na paměti, jak nás Bůh spasil. Ha
1: Církev nazývá svátost Eucharistie památkou, poznamenal dále papež. Právě tak, jako je Deuteronomium v Bibli knihou paměti Izraele. Také my si máme počínat stejně ve svém vlastním životě, protože každý z nás, doprovázen Bohem, ušel určitou cestu. Někdy byl pánu blíže, jindy byl od pána daleko.
2: Fabéni.
0: Křesťanskému srdci přináší užitek, vzpomínáli na svoji cestu. Jak mne pán uvedl až sem, jak mne vedl za ruku. A jak jsem někdy řekl pánu, ne, jdi pryč, nechci. Pán čeká. Je uctivý. Je třeba pamatovat, mít na paměti svůj život a svoji cestu často a opakovaně. Tehdy mi pán daroval tuto milost a já jsem odpověděl tak a tak. Učinil jsem to a to. Provázel mě. A tak dojdeme k novému setkání, k setkání vděčnosti.
1: A v srdci se má rodit vděčnost k pánu, řekl dále papež. On nikdy nepřestává putovat našimi dějinami. Kolikrát jen jsme před Ježíšem zavřeli dveře. Kolikrát jsme dělali jako, že jej nevidíme a nevěřili jsme, že je s námi. Kolikrát jen jsme zapřeli spásu, pásu. On tam však byl.
0: Paměť nás přibližuje Bohu. Památka toho, co pro nás Bůh učinil znovu stvořením, obrozením, které sahá zadávnou Adamovu zář prvního stvoření. Radím vám jednoduše, abyste se upamatovávali, jaký byl můj život Jaký byl můj dnešní den? Nebo jaký byl tento poslední rok? Památka. Jaký byl můj vztah k pánu? Upamatovávat se na krásné a velké věci, které pán učinil v životě každého z nás.
1: Končil papež František dnešní ranní kázání v domě svaté Marty.
0: Vatikán. Papež František dnes přijal účastníky 38. národního sjezdu italských diecézních Charit. Více než 600 charitních pracovníků ze 174 italských diecézí v těchto dnech jedná v sakrofánu poblíž Říma.
1: V úvodu své promluvy Petrův v nástupce připomenul, že dnešní audience se pojí k 45. výročí vzniku italské charity z podnětu blahoslaveného Pavla VI. Tento papež zamýšlel charitu jako církevní instituci pastoračního a výchovného rázu, zdůraznil František.
0: Vaše výchovné poslání, jehož cílem je společenství s církví a stále širší služba vyžaduje úsilí konkrétní lásky vůči každému člověku za přednostní volby chudých lidí, ve kterých sám Ježíš prosí o pomoc a blízkost. Tato láska se vyjadřuje gesty a znameními, která jsou vlastní pedagogické funkci, jakou má Charita na všech úrovních. Jak zdůraznil můj předchůdce Benedik XVI a dodal, pěstujte zejména kvalitu svého díla a dovolte mu, aby tak říkajíc promluvilo. Dbejte na jeho vnitřní motivaci a svědectví, které z něj vyzařuje. Vaše dílo se totiž rodí z víry.
1: V kontextu dnešní rozporuplné doby má Charita náročný a však zásadní úkol. Hledět si toho, aby se charitativní úsilí stalo závazkem pro každého člověka, aby se celé křesťanské společenství stávalo subjektem Charity. V tomto směru papež poukázala zejména na formaci dobrovolníků.
0: Povzbuzujte celé společenství, aby rostlo v lásce a dokázalo nacházet nové cesty, jak se přiblížit k chudým lidem, jak rozpoznávat a řešit útisk milionů bratří v Itálii, Evropě i ve světě. Stejně tak, jako jsou důležité vaše podněty na adresu státních institucí a vzájmu příslušné legislativy, která by chránila obecné dobro a nejslabší společenské vrstvy.
1: Kromě každodenní terénní práce má Charita vychovávat k úctivému a bratrskému setkávání kultur a civilizací, a kteči o životní prostředí, jak to vyplývá z jejich stanov, zdůraznil dále papež František.
0: Houževnatě, trpělivě a vytrvale podporujte společenství, která vedou dialog, abychom prožívali konflikty v evangelním stylu, tedy nikoli jejich popíráním, nýbrž jako příležitost k růstu a smíření. V tom spočívá pokoj, který pro nás Kristus vydobil a který jsme zváni nést dál. Kej se vždy můžete chlubit tím, že se chcete dobrat příčin chudoby a snažit se je odstranit kež se pišníte snahou o předcházení marginalizace, zásahem vůči mechanismům, které působí nespravedlnost a popíráním jakékoliv struktury hříchu. Za tímto účelem je nutné vychovávat skupiny i jednotlivce k vědomému životnímu stylu, který obnáší odpovědnost jedněch za
2: druhé.
1: Celosvětové problémy dnes zasévají strach a nerovnost, vedou k finančním spekulacím a válkám, podotkl dále papež a poukázal na migrační fenomén. Jak řekl, jeho kritické aspekty je nezbytné řešit účelně uspořádanou a daleko zrakou politikou. Navzdory tomu je migrace bohatstvím a zdrojem.
0: Proto je velice cená vaše práce, která kromě solidárního přístupu dává přednost integraci cizího a italského obyvatelstva. A to tím, že svým pracovníkům poskytujete kulturní a profesionální nástroje, které jsou přiměřené složitosti tohoto jevu a jeho zvláštnostem.
1: Jak zaznělo na setkání italských charit, pětinu uprchlíků a žadatelů o azyl na území Itálie, tedy celkem 23 tisíc lidí, hostí katolická církev v rámci farností, řiholních institutů a rodin. A právě na poslání rodiny papež upozornil v závěru své promluvy. Jak řekl, rodina je kolébkou charity.
2: Nel mondo di oggi, complesso...
0: Kež je v dnešním složitém a vzájemně propojeném světě vaše milosedenství pozorné a informované, konkrétní a kompetentní, schopné analýzy, šetření, studie a reflexe, osobní, ale také společné, důvěryhodné díky důslednosti evangelního svědectví a zároveň organizované a formované. A jeho služba ať je stále cílenější, zodpovědná, koordinovaná, schopná spolupráce a inovace. A všem otevřená. Ať dbá na zapojení těch nejposlednějších a nejchudších do společenství, jehož vrcholným okamžikem je nedělní eucharistie. Bůh totiž rozhodně staví chudé lidi před naši církev, aby rostla v lásce a věrnosti.
1: Loučil se papiž s pracovníky italaských diecézních Charit.
0: Vatikán Papež František pozdravil římskou židovskou obec u příležitosti svátku Pesach, který letos začíná v pátek při západu slunce a pokračuje do soboty 30. dubna. Tento svátek nám připomíná, že všemohoucí vysvobodil svůj milovaný lid z otroctví a vyvedl jej do zaslíbené země, píše papež vrchnímu římskému rabínovi Ricardovi Dysénimu. A s vděčností vzpomíná na jejich setkání v lednu tohoto roku. Římský biskup přeje židovské komunitě, aby stále doprovázelo boží požejnání a ochrana a aby pán ve svém milosedenství každému z jejich členů daroval svůj pokoj. Na závěr papež žádá o modlitbu a ujišťuje o modlitbě ze své strany. Kéž nám nejvyšší dopřeje, aby stále rostlo naše přátelství, píše papež František v předvečer Pesachového osmidení.
1: Řím. Nezapomínejme na mučerníky komunismu vyzývá kardinál Vlk v předmluvě k významnému edičnímu počinu, jehož prezentace se dnes večer konala na Papežské univerzitě Gregoriána. Péčí polského kněze a teologa profesora Jana Mikruta vychází v italském nakladatelství Gabrieli monumentální dílo, které mapuje pro následování katolické církve za komunistického režimu v zemích střední a východní Evropy a na území někdejšího sovětského svazu. Na projektu spolupracovalo více než 50 historiků z různých států. Na představení prvního 800 stránkového svazku chystané trojdílné encyklopedie vystoupili mimo jiné kardinál Vlk, monsignor Cyril Vasil, sekretář Vatikánské kongregace pro východní církve a jezuitský historik Nuno da Silva Gonçalves. První díl se věnuje pronásledování církve v komunistických satelitech Sovětského svazu. Druhý díl, plánovaný na říjen a s předmluvou kardinála Schönborna, schromažďuje svědectví obětí a hrdinů katolické víry. Zatímco poslední svazek bude celé věnován dějinám katolické církve na území Sovětského svazu.
0: Berlín. Německá biskupská konference v odpovědi na výzvu papeže Františka uvolnila 500 000 euro na humanitární pomoc Ukrajině informoval o tom její předseda kardinál Reinhard Marx. Na znamení solidarity předejí němečtí biskupové tuto mimořádnou částku přímo papeži Františkovi. Kardinál Marx zároveň vyzval německé věřící ke štědrému příspěvku v rámci celoevropské sbírky na Ukrajinu, kterou svatý otec vyhlásil na tuto neděli 24. dubna. Zároveň požádal německé katolíky o velkodušnost při celonárodní sbírce na božího svatušní, která financuje Renovabis, největší německé podpůrné dílo pro východní Evropu. Jak poznamenal předseda německého episkopátu, Ukrajina je už léta hlavní cílovou zemí tohoto solidárního díla. Dodejme, no že renová bys od svého vzniku v roce 1993 podpořilo více než 21 tisíc projektů v zemích střední, východní a jihovýchodní Evropy. V celkové hodnotě zhruba 661 milionů euro.
1: Sýrie. Želevská jednání o mírovém řešení syrského konfliktu se dostalo do mrtvého bodu a klid zbraní na syrském území patří minulosti. Zejména v okolí severosyrského Alepa někdejší průmyslové metropole jsou na denním pořádku urputné boje, takzvaného Islámského státu a přidružených skupin s vládním vojskem. Situaci v Alepu popisuje George Sabé z řeholního institutu maristů.
0: Na chvíli jsme v Alepu prožili trochu klidu, ale pak bylo porušeno příměří a začalo bombardování jak ze strany vlády, tak povstálců. A nyní jsme opět ve válce ačkoliv už jsme doufali, že je konec a že bude probíhat mírové jednání v Ženevě. Život místních lidí je opět v kritickém stavu. Pár dní jsme měli prout, ale už je to zase pryč. Lidé vkládali do příměří velké naděje. Nepřejeme si nic jiného, než trochu pokoje do našich životů.
1: Obnovení bojů naštěstí nepřirušilo humanitární dodávky, říká bratr George.
0: Ano, pomoc přichází, protože cesta, která nás spojuje s Damaškem a tedy se světem, zůstala otevřená. Dodávky přicházejí do města pravidelně prostřednictvím Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Město tedy nežije v obležení a není odříznuto.
1: Pro křesťany je nicméně stále náročnější, aby se zcela nevzdali naděje, dodává syrský řeholník. Navzdory všemu v Alepu pokračuje běžná pastorace, a každou neděli se ve Farnostech slaví první svaté přijímání.